0: 呃，各位好哦，那今天要跟大家介绍一个电玩游戏，叫做《s e n u a Sacrifice》。那它是由知名的游戏公司制作的，叫 Ninja Theory。那它在专门做动作游戏的一个公司。不然你不玩游戏也没有关系，你可以在 YouTube 上面搜寻这个游戏的名称的话，啊、呃，会有很多玩家啊、呃，或者是专门在介绍游戏的媒体。他们会剪一个类电影版，那你可以把它当做一部差不多是电影的长度把它看完。那它这里面也运用了大量电影的运镜，以及一些传统的电影比较没有使用的手法来表现他想要呈现的这个故事以及主题。那这个故事在讲什么呢？啊，它是，呃，它是主题是以。失觉失调症啊，也就是我们过去曾经以精神分裂称呼的这个精神病患的症状呢，来叙述一个女主角叫做塞诺的故事。那塞诺她是一个呃凯尔特人，那我们可以看，你可以搜寻一下这游戏的封面啊，女主角脸上就是涂着大量蓝色的颜料，那这是标准的我们对凯尔特战士的刻板印象。那大家有看过梅尔吉波逊的？《英雄本色》里面，他脸上就涂的这个蓝色的染料，啊，象征的他是勇武的勇士。那这个叫神诺的凯尔特的女战士呢，她有一天哦，故事一开头的时候，她就在划船。那她其实是遭逢了变故。有一天呢，当她回到了她的家，她看到她心爱的男人，她心爱的男朋友。呃， g i l l i a n 死去了。那被北方的诺斯人，那也就是我们后来所说的游维泰游维京人，啊，他们会乘着维京人的船，那在黑夜里偷偷的泛舟到附近的其他部落的村庄，然后进行洗劫。那他女主角塞诺尔，她有一天回到家的时候，就看到了他们全村人都被杀了。那他的爱人迪利恩呢，被也被杀了。那他。难过、悲伤、难过之下呢，他开始追寻希望可以使迪恩复活的这样的一个故事。那这个游戏呢，为了忠实的呈现一个受到重大的打击之后，那视觉失调症发作的一个那个女性角色的一个过程呢，那他为了讲讲求啊、呃、情节以及啊、呃、在描述的这些特效的真实性，他有特别去找专业的。研究团队一个医生当过顾问，那帮他们重现一个有严重明显症状的失调视觉失调症患者，他所会见到的景象，他所会听到的东西。那所以在故事一开头的时候呢，沈诺尔他就划着船，那划着船这个地方的这个他划船的这個地方是一个河流，那他其实暗示的意味非常明显，他在指啊冥界的河流。那、啊、当他划着船的时候，就不停的有他像他的声音在耻笑着他，然后这声音会指我们，那指塞诺瓦是我们的一部分你，你这样子，那其实都在指这些声音都是塞诺瓦脑海里面发出来的。那这种幻听呢，感觉到身上有什么部位有东西在说话，他可以听到脑海里面有声音在对自己说话呢，就最典型的失觉失调症的症状。那他从划着船划着船到。岸边的时候，哎，这些声音就开始嘲笑他、嘲弄他，并且看衰他接下来会遇上的事情。那并且警告他，如果你继续往前走，你就再也没有办法回头。所以，神龙他就一气之下，啊、他一个下决定，就直接把独木舟踢离了岸边，让独木舟飘飘飘飘远而去。那象征自己啊，绝对不会再回头的这个决心。那他怎么会去踏上这个旅途？是因为。啊，他以前呢曾经遇到了一个呃老人啊，被不是他们村落的人，他是另一个村落的，也是日哎凯凯尔特凯尔特人。那这个叫 j u l e 的凯尔特人呢，他的村庄被诺斯人给洗劫了之后，他被掳去当了诺斯人的六年的奴隶。那因此他对诺斯人的宗教信仰文化啊都比较了解。那他曾经告诉过神诺啊。整个北欧神话的体系，那以及北欧神后体系呢？不同的神子所代表的意义。那其中一个关于死亡的神呢，就是 Hell 海拉。那我们台湾翻海拉，中文翻海拉。那海拉所居住的地方，也就是冥界，叫做 h e l l h a m h e l l h a m 那 h e l l h a m 的直译其实就是海拉的家。那冥界。也就是海拉的家，就是死者的灵魂死后归去的地方。那对于神诺尔而言哦，他想要去讨回迪利安的灵魂，他希望让迪迪利安复活，那一定要去冥界讨公道嘛，他得去那里求海拉把他的迪利安还给他。那因此他才会划着独木舟渡过了冥界之河，那靠上了岸，然后来到了 h e l l h a m 的大大门口。那当他打开，经过一段路啊，他找到一个 d r u e 告诉他秘密的人，活人可以走进去的小径，否则 h e l l h a m 凡人活人是不能进去的哦，只有死者才有办法进去。那 d r u c e 告诉他一个小径，沿着这个小径走了进去以后，确实到达了 h e l l h a m 的大门。那金属的厚重的大门上面刻着海拉的雕像，那一半是女神，一半是腐烂的。溃烂的丑陋的模样，那终于他鼓起勇气推开大门的时候，他就感觉到立刻感觉到了海拉的存在。那很遗憾的是，他不断，就算他第一时间马上跪下向海拉祈求，请他把地点还给我。好、哦，如果你把地点还给我的话，我就不再挣扎，不再反抗。那他这当然这时候还没有说他要挣扎反抗什么。那总之，他不断的向海拉求情，但最后海拉没有任何的回应。那他还是继续的哭喊，突然间，他手就像被电雷打到一样，那他的手腕的地方呈现了一片的焦黑，那那个剧烈的痛疼痛,痛让他立刻倒在地上挣扎。那这个地方呢，其实暗示很明显了、哦，就是，塞诺尔呢，他试图不依赖卡凯尔特人的文化啊的宗教信仰，去面对这个他心爱的爱人低点死掉的事实。根据过去听过的北欧神话里面呢，北欧神话里面呢，海拉是有能力使死者，也就是来到他的家的这些王者的幽魂呢起死回生的。他听过这个传说，所以他宁愿虽然作为一个凯尔特人，他宁愿试着去向北欧，也就是异民族、异宗教的神子去求情，希望能让能让他的爱人灵魂起死回生啊！但是，当、啊、然不会有任何的回应。因为，就算他是真的存在的神子，就算他听到了你的呼应，你只是个凡人，你凭什么向他求情，他就要听你的？所以，他感到极度的绝望之后，那这就是他的第一次死亡啊！在故事里面呢，一开头的时候，神诺阿的心中那个幻听的字数就有说，神诺阿死了三次，那是他的第一次的死亡。那他的手腕又一片的焦黑，其实就在说明一件事情，就是他第一时间，他虽然选择了向海拉这个异教的神子求助，希望能让他的爱人起死回生，但是他没有任何回应之下，他的精神状况再度陷入了绝极度的绝望，那他就割腕自杀了。那手腕上面的黑，其实就代表这件事情。那么。神诺啊，虽然受到了这个打打击呢，他还没有放弃，因为他对 d 迪莲的爱是非常坚持的啊。因为 d 迪莲某种程度上哦，就是改变了他人生的恩人，不只是一个爱人而已。那他就只好继续前进。那他如果要直接进入海拉的宫殿，亲自面对海拉，向海拉求情也好，强夺也好，他都得要得到两把进入宫殿的密钥。那其中一把呢，就 Druce 告诉到过他啊，其中一把是一个神子，那他是一个乌鸦的神子，乌鸦的头，狼的身体，那有着人形的神子叫 Valloven。那 Valloven 在北欧神话的体系里面，它是族长，战场上死去的尸体的神。那这意象也很明显，就是当战场上尸横遍野的时候呢，乌鸦就会从天而降，开始啃食这些尸体，这样的意象。那为什么这是第一个要让他能够进入海拉宫殿的神旨呢？因为当他逃过一劫啊，回到村庄的时候，他看到的第一个画面就是遭受维京人、遭受诺斯人凌虐过后，遭受大屠杀的全村人的尸体。所以，当他要真正的面面对死亡之前，面死亡的恐惧之前，他想到的第一件事情。就是这些尸横遍野的残酷景象。那这个故故事呢，就是在说明，在这一段地方就开始说明呢。呃，沈诺呢，他是一个很标准的视觉失调症的患者。那怎么说呢？他为了找到那个 v a l v 拉 n 呢，在躲在哪里，然后他就一直不停的四处观察树丛、那火焰、那甚至是被围。维京人杀掉之后，捆绑在吊死在树上的这些尸体的痕迹。那他在找什么？他在找 Valraven 所代表的象形文字的符号。那那些光影甚至不是一个独立的个体的符号，它可能是由一一段树枝啊，一个远方的一个建筑物的斜影，那再加上一个火所造出来的影子，那所拼出来的符号。所以这是非常典型的，就是他因为失调、视觉失调症，所以他会产生不同于一般人的联想力，他会把这些东西叠在一起，当做一个具体的形象去看待。那再加上在这种状态之下，他精神状况的不失不平衡，那他很偏执的在寻找这个符号。那只有当他全部都凑齐之后，那他终于可以看到那个看守这个这道门的钥匙的 Val Lovin。那。不幸的是，当他终于凑齐了让自己可以看到 Valovan 的条件的时候，他立刻被袭而袭、迎面袭来的黑暗啊给击倒了。他就整个人倒在地上呢、啊，一动也不动。那这当然是是因为他可能有伴随着所谓躁郁症的情况，那他的郁症突然间就发作了，那他一动也没有不动，他在黑暗中倒在地上。当乌鸦来啄食他的身体的时候，他甚至不会反抗，没有办法反抗，因为身体就像失去控制一样瘫倒在地上。那也不知道过了多久，也许是一下子，也许是许久。那他脑海里渐渐想起杜斯留给他的话：杜斯要他拿起留给他的眼镜子，那要他拿镜子照着看，想起自己是谁，控制自己，让自己勉强的站起来。那他终于就摇摇晃晃的站起来之后呢？看到他脑海的声音啊，很意味深长地说了一句话：“当你每一次战胜之后，黑暗都会越来越强大，你每次的胜利都会离失败越来越近。”那这句话听起来好像哎很抽象，好像很故意说风凉话，但其实不是啊。他在他在描述的就是躁郁症患者在躁症、郁症的周期之中变换的时候，当他好不容易在。脱离郁症站起来之后，迎接他的下一次郁症发作都会越深沉，并且越持久。那这个是因为啊，躁郁症是一种脑部的病变所造成的现象，它并不是心理问题而已哦，它是一个纯粹的生理影响心理。那心理有可能因为这个恶劣的状况，再使他的生理状况再恶化。那如果都不介入治疗的话，他会一直反复的下去。那目前呢？精神科都是用药物去做治疗，那就可以一定程度的受到控管。那反过来说，如果你都不用药物控管啊，你可能试图别的方式去慰藉，比如药物啊，比如应该非治疗用的药物，那喝酒，或者是你试图吼、哦，试图靠着心理支持就去解决它，避免它恶化是不可能的。你只会每次的战斗，每次努力的对抗它，黑暗都会越强大。那这边呢也。这个故事中也说了一件啊，就是基于现在的医医学科学的研究发现的现象，就是父母如果有其中一个有视觉失调症，那他的小孩呢有失觉失调症的几率就会到十 percent。那如果双胞胎其中一个有视觉失调症呢，有八成左右的几率，双胞胎的兄弟啊姐妹啊另一位也会有失调视觉失调症。那你的兄弟有视觉失调症的话。你有一定程度的比例会变成视觉式调整。那当然，这个故事里面呢，他就是讲神诺啊，他的妈妈呢也是一样的，他们会看见一般人所看不见的东西，他会听见一般人所不能听见的东西。那接下来呢，他靠着 d r u l e 的回留给他的这个提醒自己的这镜子，让他可以照着自己的脸，看着自己的这个镜子，站起来之后，打败打败了他心中的。那个乌鸦之神哦、啊，那成功的取得了第一个封印，那接下来他就要再度进入另一个神的领域，去取得封印的钥匙，那才能够进入海拉的宫殿。那这个神呢，他就是火火焰的神苏尔特。那其实这代表的就是他当初逃回村庄。啊，逃逃出村庄之前哦，可能诺斯人来袭的时候，他匆忙之下逃离了村庄，因为这这个故事这段场景，它基本上大部分都在一个看起来就是凯尔特人的村庄里面逃难。那这个村庄的影像，这个记录呢，也可能不是他自己的，而是 d r u c 也就是曾经被诺斯人诺斯人奴役过六年那个人转述给他的这个记忆。那因为他有强大的共感能力，所以他把这个整个记忆非常深的刻画在自己的脑海里。那在这个进入苏尔特火神苏尔特的领域之后呢，他就开始试图一样哦，我们又重复刚刚的状态。他透过幻觉哦，视觉失调症者会在现实中看到一些光影的扭曲的现象。那透过光影的扭曲跟现实中的一些符号的结合，想办法解开密码，来让他成功的可以看到苏尔特。但这段故事呢，终究不会有个好的下场。为什么？因为这他成功解决之后，就算他打倒苏尔特，他回去又要再进入一次黑暗的记忆。那就是当他的家乡被一片火烧片、一片狼藉之后，啊，他好不容易幸运生生存活了下来，回到了家里，回到了他所属的村庄之后，他就看到了他心爱的迪丽安被化作血鹰、啊。血鹰就是诺斯人的宗教文化里面呢，他们会把。一个部落最勇敢的、最伟大的战士，那通常就是所谓的酋长、领导者的背后的皮，整片的剥开来，那像老鹰的翅膀一样往上吊起。那这个这个人呢，就会变成一个鹰的形状，带带着鹰、老鹰翅膀的形状。那因为鲜血淋漓，所以称为血鹰。但血鹰并不是为了故意，并不只是为了故意恐吓敌人而存在。它本身也带有宗教的宗教的意义。是，既然我们把一个部族里面最伟大、最低位权高的人给抓获，把他杀了，那他的灵魂，我们就可以把他献祭给我们的神，那以此作为献祭来继续保佑我们。那因为迪脸的灵魂呢，被献祭给了北方人的神，所以这里才解释了神努马为什么会有那个灵感、那个想法是那。他的灵魂就被带走了，被北方人的神的灵魂给带走，带去 Hellheim。那他作为一个凯尔特人，那凯尔特人信仰的是 Druid， 的，就所谓独德鲁伊教啊，德鲁伊教认为呢，灵魂是不朽，会一直不停的转世的。那这灵魂如果被带走了，就代表他在这世上，他失去了地点，而且他就算死后来生，他也都不可能再遇见地点。那这个打击太过沉重，他非得要解决这问题，他不能够放任蒂莲就这样在 Hellheim 腐烂，他必须把他带回来，否则他就永远不可能啊！各种意义上，这一辈子不可能，来世也不可能。因为在诺斯人的的神话体系里面呢，灵魂去了 Hellheim 是不会出来的，除非海拉同意把他给复活。所以这个就成为了他活下去复仇的支撑。否则，在当下，哦，在那一天他看到蒂莲的死之后的晚上，他诅咒了自己。他看着 j u 朱斯留给他的镜子，诅咒的自己是个废物，是一个没有能力的战士，什么都做不到。那给整个村庄招致的灾祸。那后面会后面的故事后就说明为什么他会这么样子责备自己。那他不停的咒骂了自己，干脆要自己拿剑一刀砍死了自己。举起了被火给烧的火红的铁剑，啊，就在举在他的面前。那但是他并没有拿剑抹烫自己的颈子啊，他是用剑呢烧红的剑去烧灼他的额头上的伤口。那额头上的伤口呢，可能是逃逃难啊，被诺斯人攻击逃难的时候受伤，也有可能是他回来的时候遇上诺斯人啊。那就像他在这整个冒险中看到那些幻境一样，跟诺斯人打斗的时候留下来的伤口，那他用烧灼的剑呢去灼烧自己的伤口，就可以让他止血消毒，也就象征着他并没有要自砸，他必须活下去。他活下去的理由，就是因为迪连曾经啊、哦、拯救了他的生命，改变了他的人生的一切。那迪连是怎么拯救他的人生呢？神诺尔因为他视觉失调症的这些表现，而听到一般人听不到的东西，看到一般人看不到的东西，那所以他的父亲辛贝尔呢，就认为这个他是天生有通鬼神的能力，那不希望他在外面游荡，因为通鬼神的能力的这个人呢，必须要一生就是要奉献给服侍给神明，那必须要保持自己的啊。生活精神状态的纯净与外界隔离，所以他从小就是被他父亲关在漆黑的屋子里面啊，不允许他自由在外面活动。那直到有一天呢，他偷偷的趁父亲不在了、啊、溜了出去，然后就在外面啊一片绿荫啊一片葱绿的草坪上面呢啊,啊看到了年轻的迪连在练剑啊，他当然因为他没有看过其他人、啊，就偷偷的在虐剧偷看他。那因为迪连。舞剑的姿势实在是太漂亮、太动人了，像就要美丽的舞蹈一样，所以他就不自觉地开始模仿他，那模仿他跳舞舞剑，那一次又一次地出去利用机会出去偷看，那直到有一天呢，他要看完要跑的时候就，就、欸、哎被迪脸哎看个正着，迪脸回头看到他，就把他叫住，诶、欸，你是谁啊？从来没有看过你，那他说他自己是辛贝尔的女儿，那迪脸就说。你你的刚刚我看到你也在偷偷在舞剑，你舞剑的动作真的太好，谁教你的？啊，就偷偷他找老师承认，就说我是偷偷学你的。那第一点就你真的太有天分了，你只是在那边看你就可以重现的这么好，你一定可以成为一个好战士。那这句话对神诺而言是一个非常非常强烈的一个支撑哦。啊，支撑什么呢？他。从小就被父亲恐吓，就是你必须服从神的旨意，因为你之所以看得到、听得到这些东西，就是神灵、神灵的指示，这些是神灵要告诉我们、传达我们的东西啊。如果你随便任意的在外面走跳、自由的活动的话，神会降罪给我们，灾厄会降临。啊，他听了迪迪烈那一次的称赞之后，他、啊、并不是啊一般的就是啊少女情怀。悸动不是，是他他从一个他认可的人啊，低迪连身上，低迪连口中告诉他，他可以像个一般人一样，可以当个战士，他并不一定要一辈子就被关在这个不见天日的房子里面。然后他父亲就否定他，还揍他，当然这肯定是要揍他啊、哦！啊，因为毕竟他的父亲就是用这种恐吓的方式在管教他到达，他告诉他你。你这一辈子就是这个样子，只有神可以帮助你。那个男孩子，没有任何的男孩子，酋长的儿子啊，是不可能帮助你的。啊，他一气之下就拿出了剑啊，当然不知道剑哪里，的，可能他爸的。他拿了剑后就立刻反抗，就逃离了父亲的软禁，跑去找低点。那低点就接受接纳了他。啊，父亲在他跑的时候就告诉他，你这样子会让大家灾祸降临。那在他跟低点度过一段快乐时光。的之后呢？啊，伊莲就告诉他：“诶、欸，你呢？虽然有这些，会看到这些幻觉，会看到这些可怕的事情，那就好像黑暗触碰过你一样，你你的情绪、你的精神状况，有的时候会被黑暗所包覆，被拖到深渊之中。但是你没有必要为了这样子啊，去去否定自己。那为什么？因为你之所以是你。”就是因为你可以看到这些常人所不能看到的东西，那你的黑暗是你的代价，但也正因此才是你，因为有的痛苦的负担才会有快乐。之所以会有失去的痛苦，会有这些令人无法抛下来的眷恋以及折磨，你才会真正的可以感受到爱。如果都没有这些不好的部分的话。其实就没有好的部分。那这样子用这样的方式在告诉他，你没有必要这样子。你的父亲没有办法理解你的黑暗，他没有办法看透你，他没有办法理解你到底发生什么事情。但是对低点而言呢，他不认为就是你心中有黑暗的部分啊、哦，我们就应该我就转头过来，我就不要看你，我把你当做不存在就好。他希望沈诺尔不要放弃，只有他可以看到这些啊、哦，因为患视觉失调症造成的缤纷美丽的。会有光线折射、的反射的效果，大家可以看一下这个游戏的影片，那画面它营造真的蛮漂亮那甚至如果你的电脑配备比较好的话，你可以看到比 YouTube 上面大部分人上传的画面都还要漂亮。那敌人就说：“你你难道你想要放弃这些美丽的世界，就只为了摆脱这个噩梦吗？”这很有可能啊。神之所以赐予给你这个，就是天赋，这是代价，并不是你父亲说的那样。你就必须要一辈子背负着它，就像痛苦，它可能反而是美好的一面。那因为这个天赋对他而言，神诺瓦，你就是,是如此特别。这些你所面对的痛苦以及折磨，也都是我所爱的一部分。那借由这样子的方式啊、喔，去让神诺瓦知道，迪莲是接受他。那因此他们很快乐的度过了一段时光。那直到有一天，啊、这时间就是。游戏的时间线就是他打打死两个绳子，终于要开始进入海拉的宫殿的时候，他陷入了一片沼泽里面。啊，沼泽中的村庄呢，每个房屋都是死尸，那都是瘟疫而死的死尸。那终于他发想起来了，那就是迪连呢，在他跟迪连生活了一段时间之后，瘟疫总终真的就如他的父亲 s e 神诺尔的父亲 s i b e l 所说。灾祸降临到了村庄，那很多人因为这瘟疫而死，包含低廉的父亲都因此而死。那神诺因为他从小被他父亲用那种恐吓的教育到大，所以他相信这个灾厄必然就是来自于他，因为他不听他父亲的话，离家出走，在外面走跳，还学习如何当人女战士，触犯了神子。那神子把瘟疫降临在他们家，在降临在他们这个他们家的村庄。那靠着低廉的这些鼓励啊，低廉告诉他，就是你所听到的这些故事啊，它都不是真的啊？为什么都不是真呢？因为这一切只是因为大人们，他们就像小孩一样，他们根本不理解发生什么事情。他们因为看不到这些看不到的事情，瘟疫看不到嘛？那死亡怎么死看不到？那就像小孩子怕黑一样，他们。害怕那些无法解释、看不到的东西，所以我们就编造了故事，那叫做神话，来填补他们对这些认知的空虚之处。但那都不是真的。你不需要把自己困在黑暗之中，你啊，你可以像我一样走走出来。你就是一般人，你是一个女战士哦，你不是怪物，你并不是什么神灵所降灾于这个世界上的象征。那你站了起来。找到你的支柱，你就可以继续前进。那对现实中还活着的塞诺瓦而言呢，他人生最大的支柱其实就是迪莲教会了他使用剑，让他成为一个女战士，所以他才能够是一个一般人。因此，他站了起来之后，在故事中啊，他这段拿到几块几块几极快两个绳子，北北方人的绳子之后的接下来的旅程，就是要去找一把剑。找一把能够弑神的神剑，那弑神的神剑呢，就可以帮助他去恐吓海拉，去打倒海拉，来借此使迪利恩复活。那这把能够屠戮神灵啊、杀神的剑呢，就叫做 g r 格 m o 那它就是北方人的神灵奥丁锻造的，那送给伟大的战士 s i 斯克曼用的战舰。那他在取这个剑之前呢？ Jules 告诉他，剑早就碎了，碎成四分五裂。其实就在说明啊，神诺瓦他的意志，其实他的灵魂的，就因为蒂莲的死经四分五裂，他必须把它再统一回、统一起来。那最后可以让他统一起来的，就是关于蒂莲告诉他的这些，他如何当一个一般人、普通人一样奋战。所以他就抽出了这把代表这个意志的这把剑啊，这把格拉姆神剑。那他就终于有了可以跟海拉对抗的力量。那当他拿到神剑以后，他就剩下最后一段路，他要通过看守海拉宫殿的地狱魔犬，然后才能到海拉的宫殿的门口。那在这中间，他就想起了他的母亲，他的母亲也一样被囚禁在地牢，那跟他一样。因为被这地牢的黑暗以及孤立呢，渐渐的逼疯。那再也看不到他作为一个人的情绪。那他在想起这些、就是、他最后脆弱的、无法面对的环节的时候，他、啊、看起来就是在一个山谷中，他要过一个吊桥。就吊桥呢，桥因为年久失修断了啊，就摔下吊桥的时候，把低劣那个头颅呢给掉下了谷底。那因为他很害怕黑暗。黑暗就是他生命中最后一个不能面对的东西，因为他在黑暗之中被囚软禁了太久了。只要看到黑暗，他就会想起痛苦，想起自己并不是一个一般人，他是一个灾祸的源头。他终究还是没有办法跨过最后一个门槛。虽然他有了动力去对抗海拉，那不论怎怎么样啊，他把黑低廉给头颅给弄掉了，他还是得面对黑暗，去幽暗深邃啊，完全看不到底下的。形状是长什么样子的谷底，一步一步的走下去，去捡低廉的头颅。那当他走到最下面啊，要拿到低廉头颅的时候，地狱的民犬就出现了。啊，他也象征着他克服了心中最后的恐惧，把埋伏在黑暗中攻击他的地狱的民犬给打败。啊，把低廉的头颅重新的带上，啊，走上了通往海拉的宫殿的门口。那他终于来到海拉的宫殿大门的时候呢，他脑海中的声音就开始吵架了，因为他他们他们啊、哦，他脑海中的其他的他呢，有的是不想死的啊。当当他要面对海拉的时候，就算他手上拿着弑神的剑，也代表他可能会死，他极大可能会死，因为毕竟对方是神子，所以他脑海里面的求生意志就开始挣扎，开始反抗啊。那他也就回嘴告诉他们这些：，人。哎，我从来就没有说你就是要你是我的一部分。如果你不想跟我一起死，那你就滚！啊，他就挣扎着要冲进去，而且他明确的知道，其实要进去的这个地方呢，会有着永生、永恒的无止境的折磨。那什么是永恒无止境的折磨？其实就是当你死后，你的灵魂不会投胎，不会转生。轮回转生的灵魂的这种信仰体系有个重要的概念，就是当你转生之后，你痛苦的回忆通通都会洗去，你会作为一个人重生，用这个来解决你因为害怕死、害怕这一辈子折折磨的痛苦的负担。你当你死之后，你可以快乐的投胎，就不需要害怕死。那这就是原本的 Druid 的德鲁伊信仰体系对于生死的。解决方案，他们就认为用这方法可以克服人对死的恐惧。但海拉的宫殿还有很里面被关禁的啊，软禁着的死者呢，他们是永世不能超生的，除了海拉的同意之外可以复活，不然他们一辈子就是困在里面。那如果你的心中有着痛苦的回忆，你就会永远的被折磨，无法逃避的这些痛苦回忆。那当他进入宫殿之后呢，海拉，也就是他父亲的声音啊，在进入海拉宫殿之后，海拉就用他的父亲的声音跟他说话，因为塞努瓦这辈子最憎恨、最恐惧的一切，对他来而言痛苦的形象呢，就是他的父亲。他父亲开始对他说教：“你的这一切、这些苦难呢，都是因为你，都是因为你挣扎，都是因为你反抗。你的母亲呢，之所以被火烧死。”也是因为他试图反抗，那只招来了众神的愤愤怒，所以只好把他烧死献祭。你也不过就是跟他的命运一样，那他就继续继续嘴回嘴啊，吵就是你只不过是带来，你只不过他是要折磨，你不是要用痛苦使母亲屈服，就像对我一样，你只不过就是要用你的权威、权用你的力量逼迫我们屈服，根本没有什么神。那海拉也就是他父亲的声音就说：“只有痛苦。”跟折磨可以带来救赎，就是神怎么做事情。那这这句话其实在很多宗教里面都有、哦、我们后面有机会再介绍，特别是基督教的时候，基督教的宗核心信念其实就这句话：，呃，就痛苦可以带来救赎。那这样可以让对人对生死跟痛苦的承受能力、你的理解、你的接,接受的能力会变好。那不论如何，他最后还是。对抗不了海拉，他一击一击就被击溃了。他虽然打倒了许多海拉的爪牙，海拉一来他就被击溃了，他就倒在地上。那在他临死之前，他就看到了他的爱人蒂莲啊。当然，他趴的趴打在地上，从地上倒影可以看到他的爱人蒂莲。那蒂莲在安慰他，他在一辈子的痛苦煎熬之中 ，struggle， 学会了不要害怕死亡。为什么？死亡代表什么？代表失去，对吧？终结。可是正因为会死亡啊，会终结，你会失去，才会有爱，你才会懂得珍惜啊。那这样子的想法当然就是普遍的，就是觉得啊，我们因为这样，所以我们才能够认真的活着。这这也是大部分宗教会有的这个信念。那也要你不要因为这样害怕死亡，不要这样不去面对死亡，否则你只会一辈子被那个阴影给笼罩着，你走不出来。啊，用这个方法呢去安慰。神诺瓦接受这一切，所以当死亡终于来临的时候，就像神诺瓦现在这样，死亡终于要来临的时候，我们就必须要像朋友一样拥抱他，终于哎接受他，才能够不要恐惧。否则，你若是一辈子都恐惧死亡，你就一辈子活在黑暗之中，你也不会有什么可以的去快乐的活着，你不会有幸福，你不会有遇到爱人，你神诺瓦不会遇到地点，不会有快乐的一段时光。那在这个地方呢，故事到这个地方的时候，那、呃、女神海拉就捡起了塞诺瓦的剑。那这时候看到塞诺瓦其实看起来像是被剑刺穿胸口一样死在地上。那女神海拉捡起了剑，那塞诺瓦就开始独白，然后他独白说：“哎、欸，他终于大 happy ending 啊、哦！他终于放下，因为塞蒂莲带给他的快乐。”告诉他的这些启发啊，那以及他这一路上挣扎、面对过去痛苦的回忆所理解到，并且放下、接受了塞诺瓦、呃蒂莲的死，所以他站起来了。那当塞诺瓦的人的形状啊，全身都是伤痕，右手也是漆黑，头上流婆婆血流，留下大片的血渍，干掉了黑漆的痕痕迹。他当他站起来哦，转头过来看镜头，要看玩家的时候。那就是我的故事，他就说我的故事曾经如此开始，那他也就如此结束。那，你就要你要嘛你就你要嘛跟着我继续走，那也就是可以见证接下来的故事。意思就是这是一个回圈哦、啊，他在这这整个故事其实都是只是在他的心心灵之中动。他所谓的进入所谓的火神的宫殿，进入乌鸦之神的领域，那其实不过是他可能因为痛苦在四处游荡。那他的重要的是他心智中的搏斗。那当他说完这话，镜头拉远的时候，可以看到海拉倒在地上，神诺瓦活了下来。那他走出了海拉的宫殿。那这个这个故事到底在说什么呢？其实有蛮多不同层次、不同层次的解释哦、喔。那最主线表面可见的，当然就是一个失觉失调症的啊凯尔特的女战士。那。失学之疗症通常都是被诱发的，他可能本来比较轻，那因为他遭受了巨大的心灵创伤，他整个剧烈的恶化。那他不断的经过预期造起的交替啊，不停的在极度的挫折之中倒下，在突然间反弹起来，觉得自己哦很强大，克服了邪恶的神子，继续往前走，这种典型的造起症状，心理非常的强大。啊，不停的周不停的周而复始循环之下，终于来到了他最深层的黑暗，去面对他终终究不可能把地点复活这件事情。就算他所谓他自己以为啊、哦，很中乐啊、哦，拿了一把弑神剑，他又不可能打得死地，海拉。他怎么也有不可能去救活地点，甚至最后他之所以绝望的死去，就是他看到海拉，然后他开始安慰自己：，哼，你不过就一切都是虚构嘛，你根本就不存在，对吧？你不存在的话，你又怎么可能去复活地点？既然是这样，你也没有把他把从我,我身边带走，对不对？就是开始自己自己安慰自己，自己去脑补这一切。那最后，终于故事最后当然没有说他是怎么样啊？也许他自杀了，那是灵魂解脱。那也许是他其实有多重人格，旧的神诺啊，因为遭受打击太大了，他的主人格就因此封闭了起来。由其他的人格接管了塞努瓦这个身体，站了起来，所以才会有所谓你、我们，啊，指的通通都是一个塞努瓦这样的设定。那这是它表面上的故事。有人就发现呢，这个、故事其实隐含了一个其中的意义。那什么意义呢？凯尔特人呢，曾经遍布整个欧洲哦，包含西欧啊、中欧，大大概到德国一带，那一直到。大不列颠岛都是凯尔特人，那所谓的高卢人，就是罗马人征服过的高卢人呢，他们也曾经是所谓的凯尔特人，使用盖尔语族。盖尔语族现在基本上只有爱尔兰跟呃,呃英格兰群岛的西侧那个国家有在使用的盖尔语，就剩这一点点人在用而已。那其实大部分的地方都已经没有盖尔文化那为什么？因为早期凯尔特人曾经非常的兴盛，但是。被诺斯人不停的攻击，那导致他们渐渐的遭遭受了文文明的侵略，以及实质意义上的侵略哦。那再加上南方人、罗马人的北被非被袭，所以大部分的凯尔特部落就这样丧失了自己的文明，要么被诺斯人化，要么被罗马化，变成罗马人的一部分、社会的一份子，那就渐渐的消亡了。那这整个故事在说的就是这个过程，这個、居住在。大不列颠群岛上面的一个凯尔特人的部落呢，因为遭受了诺斯人的攻击，那他们失失去的不只是性命，甚至连幸存下来的人都折服于诺斯人的勇武以及凶暴的那、呃、征伐能力之下，那因此臣服在诺斯人的文明，臣服在诺斯人的信仰之下，抛弃了自己的信仰。那这个故事中呢？象征着女祭司，女祭司象征的其实就是可以跟凯尔特的神灵沟通的人哦、喔，竟然因为这样还放弃了自己的文明，去相信、去崇拜、去跟试着跟诺斯人的神子，也就是海拉沟通的故事。那到了这里就发就有人认为，哎、欸，他其实有另一个更深层的意义，就是什么？就是故事的最后面，神诺亚、啊、理论上应该死了，他又站了起来。那当他站起来之后，倒在地上的却是海拉的尸体啊，海拉一半腐烂、一半女性形象的尸体。站起来的却是神诺啊。那这故事可能是海拉知道了这么样一个能空神灵的凯尔特女祭司的存在，所以他派了一个使者，这个使者就是 j u c e 一个曾经是凯尔特人，那被诺斯人带走啊，被因而进而被洗脑、被控制的老人把他。派到塞诺尔的身边啊，去告诉他这一切的文明。那当有一天呢，海拉指使诺斯人去洗劫、去杀掉他的整个村庄、他的亲朋好友、他的爱人、低弟之后，他才会绝望的向海拉求情。那海拉也就因此有机会把他一步一步引诱到自己的世界来，然后教导他借救赎的。教导他去拿弑神之剑，那一剑杀掉了海拉之后呢？就算你杀了海拉，狄利人也是不会复活。所以在他绝望之中，他的精神、他的灵魂终于崩溃了。那海拉因此怯战了他的身体，所以倒下的才是海拉，站起来的是神王。之所以站起来的是神王，就是那已经是新的神王，是海拉跟神王的灵魂融合之后新的神王。那。也就因此，当神话回到现实之后，回到现实世界之后，他就会开始传送海拉的神话，那会让更多的凯尔特人盖尔、啊、人放弃自己原本的文化文明。那当然，原始创作的团队的真正的意思是什么，我们不得而知啊。那最主要还是要说明，怎么样是一个视觉失调症的患者，他在面对死亡与挫折。那借由这样的剧情呢，来告诉大家怎么面对，怎么放下。那另一方面呢，我们可以借由这个故事啊、哦、的隐喻，以及它背后历史的意义，可以说再说明一件事情：人终究是很难接受自己的亲友死去的啊。面对人的死亡后，灵魂呢，要怎么解决这个问题呢？不同宗教有自己不同的解决的方式。比较传传统的方式，他们会直觉，可能就觉得直觉就觉得，哎、欸，怎么会有这么多人？那必然是过去死后的人的灵魂再度降生在这個世界上。那借由这方法呢，来说，来解决说，哦，我们人死后该怎么办？我这一辈子承受了巨大的心灵的负担、精神的折磨，我该怎么办？那只有当你死后，你会有投胎的机会，你会重生到这世界上，那你就有一个 restart 的机会。你就不需要那么一辈子把自己囚禁在痛苦的回忆里面。那毕竟你死了就一了百了。那这也就是第一点要告诉他的，就是你何必要畏惧死亡？你只要好好的活这一辈子。那死亡来的时候就接受它，这样就好。但是呢，这是这种解释的方式呢，显然被多数的人啊、喔、不是那么容易的接受。那怎么说呢？比如像东方的宗教也是认为，欸、人死后会去山途川，那会去地狱，那最近你最后决定你会不会投胎转生？可是这样子的解释很显然没有办法满足某些啊、哦，你可能丧失至亲的人的痛苦。像台湾啊、哦，像我们所谓火火罗兰汉人的传统习俗里面就有所谓的关洛音。那关洛伊呢？其实本来并不是完全本来就存在于这套宗教体系里面的，而是某一个时期渐渐萌生而来。那他也就是因为人会希望看到死去的家人，看到死去的爱，死去的至亲，那你会想办法要让自己可以通灵，可以看到死后的世界。你会认为这些人的灵魂还在那里，他们很痛苦，会需要你去解救他。会需要你在阳间，在还活着的城市想办法帮助他，那借由这样才能够让人活着的人的心灵得到解脱，可以得到一时的啊、呃、把这个重担给卸下来。那这也在说明，这种就是如果你没有办法真正的去让人啊面对至亲死亡，而只是告诉他没关系啊，这些人死了，也许他们就重生了，也许他们就投胎了。但是还是有人没办法放下，那这样的问题，所以诺斯人跟卡尔凯尔特人呢，他们对于死后的概念是完全不同。那像塞诺尔这样没有办法放下心中的痛苦的人呢，凯尔特人这一套很显然是不能说服他的。他就看到，光是看到诺斯人呢，把他的爱人低脸变成谐音，他就不得不去解救他的灵魂，因为他感觉得到，他感觉得到这些声音。他感觉到这些一般人看不到的东西，所以他相信有神、有灵魂、有鬼魂啊，有死去的人的灵魂仍然被囚禁在什么地方啊，等着他去解救。那这种就是不同的价值观、宗教价值观所带来的差异。那或许也就是这种价值观的差异呢，让诺斯人跟啊凯尔特人呢，他们面对死亡、面对恐惧呢，有着不一样的态度。那只是因为这两个民族的传统宗教基本上都已经在这世界上一定程度的消亡了。那要借由这些残残破的剩下来的这些历史认知呢，去评比哪一边比较高啊？有一个优劣是不可能的。啊，只是这故事中我们可以看到像这样子的暗示：一个比较偏执，希望拯救他死去的人的，让他死去的人起死回生。他没有办法接受他的亲人会。转世投胎的人，要让他能够真正的接受，只有一个方法，就是让他相信人还在某个地方，灵魂困在什么地方。只要你虔诚，你祈求，你奉献，你就可以得到你想要的答案，你想要赎回的人。那海拉就是拥有这个权利的人。那就像前面讲的，就是神诺的父亲，也就是。应该说，他父亲的声音所说说话的海拉，对吧？在跟他对峙的时候，说了一句：“只有痛苦会带来救赎。”那这就是神如何做事情。那这句话其实也就是这个部分的表达，因为只有当你面对死亡、宗教这些宗教的仪式、宗教的价值观、宗教的世界观，他们会有一个方式可以带给你救赎。因为既然既你既没有痛苦的话，何须救赎？那所以，不同的宗教针对这个问题有不同的救赎的方式哦。那之后我们会，呃，可能过几集会介绍一下基督教见针对这个痛苦折磨怎么带来救赎呢？它有一个非常特别的解释方式。那它的这个陈述呢的方式呢，也彻底的这个改变了这世界上的文明，因为基基本上你可以这样说，就是除了基督教，没有什么。这么样一个教义完整的宗教呢，有同样的类似的救赎观，那可以让人让人呢，甚至不需要在乎他至爱死后到底还是不是活着，他会认为，哎，基督教价值观里面是认为哦，你至亲呢死了，灵魂就是死了没有错，但是大家一起都在等待着最后的审判啊，当最后神再度降世的时候啊，他会决定大家的表现，决定大家的归宿。所以不需要去在乎说，哎，也许他投胎转世啦、啊，我们放下，不需要，他们不需要这么想，他们就可以放下，他们不需要想说，哎，这些灵魂还在，所以他可以去求耶稣让他复活，不会，耶稣不会让你爱的人复活，那这就是不同宗教的价值观。那最后呢，本集的节目就告尾声啊、哦，我们下周一样下周四再录制下一集。那其实下一下一集要录制的内容也还没有决定。那如果大家有兴趣的话，可以参与一下我们网站上面的投票，那决定一下下一集要讲解的内容是什么。那我们这一系列呢，每周四的内容呢，大致上讲的都会是关于一部热门作品，那背后想要传达的意念以及价值观。那你一定会觉得这非常跳痛啊，跟我们礼拜一讲的内容不太一样。那最经过一段时间之后，就会明白，其实啊、呃，这是为了礼拜一的部分的一些背景知识的铺陈。那总之希望大家帮忙投个票啊，到到我们的爱西亚商会的专业去看。谢谢大家。